0: え皆さんこんにちはゆうきです、えー、ポッドキャスト日進月報第11回目の配信ですこの番組は私ゆうきが特定の人物の発言や行動作品ニュース概念などをもとに向上心を持って独断と偏見で語る番組ですちょっと最初どうでもいい話から始めちゃいますけど、まあ、あのー、僕今仕事でですね、あのー、都内を割と車で移動して何か物を届けたりとかってする仕事もちょっとやってるんですけどその時に車でまあ首都高を使ってえ納品先に向かったりもすることもあるんですね。で昨日ですね、あのー、首都高でまあ東京を横断してどちらかというと千葉寄りの場所の方に納品する機会があったんですけどちょうどですね新宿からうーん新宿の出口を越えた辺たりぐらいから、えー、10m 進むのに35分かかるっていう時間帯があってもう納品ギリギリ遅刻するかしないかぐらいの瀬戸際に追い込まれてしまって、まあ、30分ぐらい早く出てたんですけど、まあ、無事納品はできたんですけどなんで35分も。止まっっったんだろうてて思ってし後で調べたらあのー、韓国かなんかの大統領が来ていてその例えば、うん、要人たちを乗せた車が多分通るか何かで交通規制をしていてとかでなんですけどなんかあれもっとうまくでできないんですかね、うんまあ、あんま予告してもテロとかが合うかもしれないからできないのかもしれないですけどもうちょっとコンパクトにできないですかね。待ち時間とか思って昔あの自転車で近くあの家の近くを走ってた時も急に警察官の方が「止まってください」って言って20分ぐらいその場で待ってたらなんかこう黒光りした車が通っていってあな何か何か総理大臣とかなのかななんてことかもあったんですけどもうちょっとちゃん,なんかうまくやってほしいなと思いますね。あの35分で何か大きな損害を受けた人って絶対いると思うんですけどね。とかいう愚痴からちょっと始めてみましたけど<笑>まあ大事に至らなくてよかったってことなんですけどね。はいというわけでですね本題に入ります、はいえー。今週のテーマは「えー、多動力」というですね、あのー、堀江貴文さん堀江モン。さんがですね、書いた本、まあ、書いたって言っても本人曰くくんかまあ取材してそれを文字に起こしてもらったみたいな感じみたいなんですけどいつもそういうスタイルで本を書いてるようなので、まあ、でも堀江さんがまあ言ってきた発言がまあ書籍化されていて何冊かありますけど今日取り上げるのは「多動力という本ですね多く動く力」と書いて「多動力」ですね。まあ、この「多動力」っていう言葉自体が、まあ、その本人曰くずっとなかった言葉だけどやっとしっくりするしっくりくる言葉だって言って紹介してた言葉なんですけど、まあ、要は日本人の美徳としてはやっぱり一つのこと、まあ、例えば手に職つけて一つのことをコツコツ頑張っていってそれを一生の仕事にしていくみたいな何、あのー、て言うんですかねそういう職人みたいな生き方がこうちょっと美徳とされてきたりとかそういう文化が結構あると思うんですけど特に日本はまあ堀江さんは俺は逆だよっていうスタンスなんですねいろいろやるよってだからえっ、ー、と昔だったらそういういろいろやってる人っていうのはすごく中途半端に見えたりだとかうん一つのことを極められない企業、まあ、貧乏だったりとかいろんな形で周りからは理解されないっていうどちらかというとこううーん飽きっぽいとかネガティブなイメージだった能力というかなんですかね行動だったのが今の時代には一つの能力として認めていいんじゃないかっていうそういう考えのもとこの多動力っていう言葉が使われているっていう印象を僕はこの本から受けました。でこの本と出会ったのは去年のどうですかね夏か秋ぐらいですかねあのなんですけどそもそも僕もあの社会人になって広告の仕事をして飲食に移ってきてで広告の仕事をやりながら今飲食の仕事を続けていてえ例えばこういうポッドキャストをやってみたりだとかえブログを書いてみたりだとかまあブログは今やってないですけどそういうこといろいろやってみて割とこの多動力側というかいろいろ手出してまあ続けようと思うものは続けてこれはいいかなってものは続けない、まあ、飽きちゃうっていうものもあったりとかそういうタイプの人間だったのでまあたまにね悩む時があるわけですよこんなんでいいのかなって自分こんな中途半端なことをいっぱい続けてていいのかなって悩むことももちろんネガティブが積もり積もって襲ってくる時とかってあるじゃないですかネガティブがそういう時にこううーんどうなんだろうなってもっと一つのことに集中した方がいいのかなって思ったりそういうこともあったんですけど、まあ、この本を、まあ、読んだことによって、まあ、改めてね自分がやってたことっていうのに対してこう勇気をもらえたというか、まあ、励ましてもらった感があってすごく何て言うんですかねうん背中を押されてる気分になった本でした。なのでまあそれをいつか取り上げようとは思ってたんですけどこのタイミングで取り上げようかなと思ってでまあこの多能力にも載っている一つの話でまあ堀江さんがツイッターでつぶやいて話題になった話っていうのがあったのでその話をねちょっと1個目のテーマとして取り上げていきたいんですけどあの「寿司屋の修行なんて意味がない」ってツイッターでねあのーつぶやかれたんですね堀江さんが。まあ、簡単に言えば3年5年8年10年って狩猟、えー、を積まないと寿司も逃げらせてもらえないメインの板場にも立たせてもらえないっていうそういう世界がお寿司屋さんの世界であると思うんですけど古いい文化かもしれないですけどね、まあ、そこのそれに対してまあ一石投じるような形で。寿司職人が何年も修行するのはバカっていう形で、えー、とツイッターでつぶやいたわけですよね。そしたらまあ大炎上しましてニュースでも取り上げられて、えー、その直後堀江さんがゲストに呼ばれる番組は大体この話あれはどういう意味で言ったんですかどういうつもりなんですか飲食の何を知ってるんですかみたいな感じで堀江さんはま質問攻めにあったわけですけど堀江さんからするとその若者がです、ね、まあお寿司屋さんのお寿司の職人になるための世界に入ってきて、まあ、卵焼き一つ作るために、えー、何年も下働きしてやっと卵焼きやらせてもらえるっていうような文化を、まあ、要は未来にある若者の時間を奪っているさあの行為だということで、まあ、批判しているわけですよね。その本当に時間っていうものをあの捧げることでしか情報を得られないっていうあのその文化自体がもうどううかしててるっていう、まあ、飲食側に立ってみればそういう技術とか知識っていうのはもともと職人の方の専売特許みたいなものでまあ本を読むか誰かに教えてもらうことしかできなかったその料理の技術とか知識っていうのを得るためには。やっぱりその長く働くことで信頼を勝ち取って可愛がられてよしじゃあ教えてやろうってならないとなかなか技術とかを引き出せなかったわけですねそういう情報を引き継ぐことができなかったわけですよでもやっぱそれってやっぱインターネットがなかったからっていうのはすごくあって今だったらえ美味しく何かを作る方法なんていくらでもインターネット調べられるし。何かのさばき方なんて YouTube 見て勉強してる料理人いっぱいいます僕の周りでも今の時代は情報をなるべくみんなで共有し合ってそこからまた新しいものを作っていこうっていう時代なんで情報を出し惜しみしてシェアしないっていうそういう世界っていうのはどんどんどんどん時代遅れになってきてるわけですよねでその代表がまあ飲食ですよねやっぱりどの業界も今時代に合わせて変わってきてます。もちろん堀江さんが言ったその寿司職人の話もそうです。あの変わってきてる部分ってあって、あのまあ、寿司アカデミーとか要はお寿司屋さんまあ、寿司職人を育てるための学校っていうのが今すごくいっぱいあって、3ヶ月とか半年とかで卒業できちゃう学校があるんですよ。そこではもちろん魚も触れるし、何でも教えてくれるんですよで。寿司職人として最低限必要な知識っていうのをカリキュラムとして、えー、教えてもらってまあ3ヶ月後半年後には、えー、寿司屋を開けるぐらいのレベルになるわけですよもちろん全員じゃないし人によってですしそれはその人の頑張り次第ですけどでも逆に言えば3ヶ月半年で慣れる可能性があるわけですよでそんな中そういうういいい学校をを卒業して、て1年以内にミシュランの星を取ったった寿司職人も実際にいるんです、ね、で、その人たちがじゃあその百戦錬磨の昔ながらの寿司職人に勝てるかって言ったらそうじゃないですよそれはまた別の話ですけど土俵も違うと思いますしだけどあの何になりたいかっていう目的があると思うんですよ寿司職人を目指す人にも。まずは寿司を学んでそこから自分の色を出していきたいとかそういうものを考えている人にとってその道っていうのは選択肢の道のもちろん一つだと思うしもちろん老舗で、えー、ベテランの方から教えてもらわないとできないこともきっとあると思いますそれは僕にはわからない世界だと思いますけどそうだから全部を否定するつもりはないですけどでも全員が全員何年も修行しないと要は石の上にも3年みたいな感じで情報をくれるのを待って修了してえやっと教えてもらってってそういう道に進む必要はないんじゃないかなって思うわけですよだから僕はあらがちあの堀江さんが言った発言も間違ってないなって思う面は非常に多いにありますでもねきっとねこの雇用形態にはいろいろな裏があってこれは僕の推測ですけどやっぱりそういう風に雇っていかないと人も辞めちゃうんだと思うんですよね。情報だけもらって、さよならって言って辞めちゃう。だから、もったいぶってもったいぶって、じらしてじらして教えてるっていうのも、長い歴史を考えたらあるのかなって。まあ、でも今そういう時代じゃないしって、早く気づいて切り替えるべきだと思うんですよ。もう逆に、辞めたがってる人は、さっさと辞めさせて、そういう新陳代謝、生まれやすい、もっともっと卒業生を排出していくような店を目指していけばいいじゃないですか。って僕は思うんですけどね。なかなかそれができない。うーん、なかなかこう教えてくれない方が、今の子にとってはきついんじゃないかなって思うんですよね。いろいろ教えてくれるお店の方が楽しいし、やりがいがあるし、いろいろ任せてくれる店の方が、やっぱり続けようって僕は思うと思うんで、飲食のね、その業界の考え方が少しずつでもね、あの現代の方に変わっていくことも多少必要なのかなと思います。もちろん堀江さんが言ってることがすべて正しいわけではないし、堀江さんが見えてない部分っていうのも、多分、飲食の世界にはいっぱいあると思うので、全部鵜呑みにされるのもまた違うと思いますけど、かなり意見としては、聞くべき意見かなって思います。でも一回なんかね、あれでやってたんですよ。テレビで。あのー、老舗の寿司職人が、えー、卒業生、卒あのー、専門学校を卒業したばかりの寿司を食べてみてどう思うかみたいな。もうね、リアクションに困ってましたよ。美味しいなぁ、みたいな。<笑>うーん、何を文句言えばいいんだろうな、みたいな。こダメなところを探すんですけど、なかなかない、みたいな。ななんんか違うんだよなみたいなちょっとクリスマニア言うけど説得力全然ないみたいなまああれはある意味晒しもんだったと思うんであれですけどでもやっぱりこう誰もが納得できる形で、うん、平等性とか透明性とかいろんなものと今の経営者とか、うん、ベテランの人たちっていうのは戦っていかなきゃいけないんじゃないかなと思うのでそこはなんとか。そういういい方向で努力していってほしいいなと思いますねでそっちの方向で尊敬される上司先輩になっなっっててほしいい思まあなかなか難しいとは思いますけどでもそうじゃないと下は多分ついてこないし、えー、今の下の人たち要は今の若い人たち僕らよりも更にまたどんどんどんどん頭良くなってると思うのであっという間にベテランがいらない時代が来ちゃいますよ。そうならないためにもいい意味で変わっていってほしいなと思いますよね多動力っていう言葉が示す能力の一つに飽きっぽいとかそういう部分があったりするんですけど逆に言えば情報を早く引き出したいんですよね飽きっぽい人って情報を早く引き出したい僕も割とそうなんですけど早く聞きたい<笑>早く教えてほしいだからそのせっかち言ってた部分があの古き良きと思ってるその古い文化に慣れちゃってる人からしたらあのー、がっつくんじゃないよって順序があるんだよっていうところだと思うんですけど早く教えてあのー、その教えた内容をもとにいろんなアイディアを一緒に考えてった方が店にとってもその人にとってもみんないい方向に行くと思うんですよ。でえとその後のことでいいこと悪いことっていうのを考えながら教えていったりとかすれば絶対相乗効果でいい方に進んでいくはずなのにもかかわらず出し惜しみしてそれをそれで下を管理するっていうまあうそれがマネジメントなのかなって疑問ですよね。それは僕は僕違うと思ってるんですけどそういうその凝り固まった考え方をしている人たちがこの「多動力」っていう本を素直ななな気持ちでで読むとまた少し景色が変わるんんじゃないかなって思うんですよねやっぱりその一つのことをコツコツ頑張るっていう美徳が日本の中にはありますけどそれはそれで一つの美徳として全然否定しないしあのそういう人すごいなって本当に尊敬もしますけど。そういう人たちだけだったら世の中終わっちゃうと思うんでそういう人はいてそうじゃない人もいて世の中って成り立ってると思うんでで今やっぱその比率っていうのがどんどんどんどんいろいろなことに手を出してる人っていうのがどんどん増えている時代だと思うんですよねあのー、多分ポッドキャスト1回目か2回目ぐらいの時も話しましたけどマルチな人が増えてきてるわけじゃないですかあのキングコングの西野さんもそうですしピースの又吉さん、えー、星野源さんとか大泉洋さんとかいろいろ名前多分その時も挙げたと思うんですけど要はいろ,んなかいろんな世界でこう活躍できる場を持っている人っていうのはやっぱり価値があるそういうふうにも見られて初めて来てると思うんですよね。でこの「多動力」っていう本の中にもまず前提として一つのことに1万時間取り組めば誰でも100人に1人の人材になれるっていう考え方がまずあって1万時間っていうのはだいたい1日6時間そのことに集中したとしたらだいたい5年間ぐらいなんですよ要は5年間1つの仕事を続ければあのその分野において100人に1人のえ人材になれるっていうまあそういう考え方がまず前提とあってもしじゃあ5年やった後にえ違う分野にまた1時間取り組んだ場合え100人に1人の人材がさらに100人に1人の人材になるわけで1万人に1人の人材になるわけですよね。でもう1個じゃあ行きましょうかそしたら今度また100万分の1までいくわけですよ。もともと5年間1つのことをやってったら100分の1の人材なんですけどそそれはその辺にいいる人たちと一緒ななわけじゃないですか 100, に100分の1の能力を持っている人っていうのがもう当たり前の通常の状態なので1つのことをやってるだけでいいのでそこにもし2つ2つの分野を加えることで1万倍になるわけですね100万分の1になるんでだ例えば僕の場合だと5年間広告の仕事をしていました営業とししててやっていましたで5年後、えー、飲食に移りましたで飲食をまた5年やりましたそしてですねそれと同時にデザインの仕事っていうのも個人で、まあ、あのプライベートで勉強とかも含めると、えー、それもまた5年間ぐらいデザインの方のこともやってましただから広告だけで営業とデザインの方そして飲食の仕事これがやっぱ組み合わさるとそんなにその辺にいるような人材ではないという数字上はそうなるわけですよただこれに本当の価値をどう乗せていくかっていうのは僕の今後の生き方によるのでただ単に100万分の1ですよってなったところでへーってなるだけなんでこれをどう生かしてやっていくかっていうのはもちろん大事ですけどでもやっぱり飲食やってて、えー、そのサラリーマンとしてやってたっていうその両方肩書きを持っている、えー、飲食業界の人っていうのはそんなにいるわけではないのであの僕の今後の活躍次第ではすごくそれが武器になるなって思いながらやってるしこの本を読んでさらにその気持ちが強くなりましたああ間違ってなかっただなって思いました勇気をもらいましたあと前提として言っておかなければいけないのは僕は広告の営業も、えー、デザインの仕事も飲食もその道を極めたわけではないです。全然極めてないですまだ全然,全然伸びしろがありますだけどこれが中途半端で終わるか強みとして生かせるかっていうのは本当に僕の今後の。やっていく選択肢次第っていうのはあるんですけどまあ例えば1個の分野で100点取ったとしても他の分野が0点だった場合できないことっていうのももちろんあるしどっちも60点だったらできることっていうのもあるんでどっちが正解とかじゃないんですよねただ僕は1個の分野を100点満点取るよりもいろんなことをやってそこで生まれるアイディアとか発想で勝負していきたいと思っている部分が多少あるのでその道の100点を目指しているそのさっき言ってた職人系の人たちからしたら僕みたいな生き方は多分好かないと思いますあの中途半端で何やってるか分かんない何やりたいのか分かんないよねあいつって陰でぐちぐち言われたこともありますまあ当然だと思いますそういういい人かからら見見たらあの中途半端ししえないしだからこれを中途半端に終わらせるかどうかは僕の今後の行動次第だなって思いますけどまず一つその人たちにない価値を持っているっていうのは自負としてはあるかなって思いますねこれが多動力の一つなのかなってだからこうそういう考え方に対してどう思うかによってこの本が合う合わないはあると思うので今の話を聞いて全然僕と考え方が違うなって思う方は多分この本読んでも面白くないかもしれないし、ああなるほどな。とか本当にそうだよね。とか思う方は多分この本は楽しめるんじゃないかなと思います。じゃあね、やっぱ堀江さんはやっぱ堀江さんなんで。時に極論を言います。で、僕も賛同できないことも多々ありました。だけど、やっぱ考え方がやっぱいい意味でぶっ飛んでるので。僕はすごく参考になります、ね、あなるほどこういう考え方もあるのかと、まあ、僕はここまでじゃないけど、うんまあ、気持ちは分からんでもないなとかそういうね極端な、うん、アイディアとか考え方っていうのは時にありますけどでもやっぱりねやっぱその合理性とかあとはいろんなものを適正化していく考え方をするのはうまい人だなってのはやっぱ思いますね。昔堀江さんがラジオで言ってたんですけどなんかの番組のゲスト出てた時になんかそのビジネス本を書くモチベーションとしては日本人は本当生き方が下手くそでその下手くそな人に読んでほしいともっとうまく生きてほしいもっと楽に考えてほしいそんなに頑張んなくていいし頑張る方法を間違えると不幸でしかないしっていうのをこう伝えたくてあの偽善ではないけどそういう人たちの力に少しでもなれたら嬉しいって思って書いてるらしいですよなんかそれを聞くときにちょっと意外だなって思ったんですけど<笑>俺はこんな生き方してるぜどうやお前らま似できるかみたいなノリなのかなと思ったら意外にねあのー、そんな感じらしいですだからぜひねあのー堀江さんに対して偏見とか持っててもいいのでうーんじゃあちょっと読んでみようかなって少しでも思ったら読んでみるのもありかなって思いますやっぱ大人になると真面目な一言やっぱ考えすぎちゃうじゃないですか,かもっと気楽でいいよとかもっとバカになったらとかもっとこうストレスから逃げていいんじゃないとか割とねシンプルなことを言ってるんですよ常にでそのシンプルなことを割とこう敵をわざと作るぐらいの意見を言って人の耳に届けるというそういう感じに僕は見えますけどねまあ素でやってるような気もしますけどどこまで計算かは分かんないですけどねはいま堀江さんの多動力まあ内容についてはあんまり触れてもネタバレになっちゃうのでまあ興味ある方は是非読んでみてくださいあのー、僕が今日紹介してないような話いっぱいあるので一部しか触れてないので是非読んでみてくださいそんなとこですねで堀江さんともねあの気が合うようであの仲良くしている「あのキングコング」の西野さんあのー、初めの方のポッドキャストのテーマにさせてもらった西野さんですけどあの成人式の下りを紹介してから、まあ、西野さんを結構ねいろんな検索とかいろんな YouTube とか追う機会が増えて Twitter とかもそうですけどだんだんね西野さんにはまってってしまっていてまあしまっていてってこともないんですけどまあマイブームが西野明宏っていう感じです今<笑>でそのせいもあってあの西野さんに関わることで今テーマにしたいことがすごく溜まってきちゃってなのでちょっとですね来週から数回にわたって西野スペシャルをちょっとやりたいなと思います<笑>西野スペシャル<笑>あの西野さんが例えば始めたサービスとかあとは西野さんが今どういうことをやっていてでまあ、いろいろ野望があるんですけどその野望についてはちょっと言えない理由があるので言えないんですけどちょっとオープンにしてない部分があるのでだその野望を共有している場っていうのがあったりだとかいろいろあるのでちょっと来週以降ですね数週まあ4週ぐらいですかねにわたってちょっと西野さんに関わるそのテーマが続いちゃいますだ西野さんに対して全く興味ないよって人はこれを機に興味を持ってもらうかお休みしていただくか<笑>そういう感じですねただあのこれをね通らないとあの今後の話に支障も出るぐらいもう今僕の中では結構血となり肉となりっていう感じになってる部分が結構あるので彼の影響をかなり受けてる部分があるんであのその辺も考えると触れざるを得ないなのでこの番組を聞いてくれる人からしたら聞かざるを得ないんじゃないかなってだからぜひ聞いていただきたいなと思いますあの絶対にねあの知ってて損はなないいような話だと思いますんあそんなことやってんだとかあなるほど今時だねとかいろいろ感想はあると思いますけどあの嫌われている西野さんっていうイメージしかない人は特に聞いていただきたいなと思いますねまあ、嫌われる理由は嫌われる理由であるんで<笑>そこに関しては僕は何で嫌われるんだろうなっていう取り上げ方はぜ決してしないですあの一言多かったりいろいろツッコミどころもあるのでただベースあの人はやっぱすごい人で僕はやっぱ尊敬すべき人だなって思ったのでこの数ヶ月でまあその辺も含めて紹介できたらなと思いますあのなかなか面白い人ですよ西野さんは堀江さんともしょっちゅう一緒に飲んでる動画とか上げてますけど一回飲んでみたいなと思いますね、まあ、というわけで来週のテーマは、えー、西野さんに関わる何かを取り上げますちょっと順序とかいろいろまだ決まってない部分があるのでその辺ちょっと整理してどれをテーマにするかっていうのを決めていきたいと思いますけど、えー、番組へのねあのお便りお待ちしてますのでえー、メールアドレスは日清月歩アットマーク Gmail.com 綴りは数字で24英語の小文字で GEPPO 日清月歩アットマーク Gmail.com ですこのアットマーク以前の、えー、24GEPPO はのハッシュタグにしてつぶやいていただいても読ませていただけますので、えー、テーマに関する意見感想リクエストその他相談などどしどしお待ちしています<笑>はい。えー、では、というわけで、今日はこの辺でお時間となります。お相手はゆきでした。また来週、さよなら